0: Den heter Jesusskolan og starter den 3 september. Kå in på jesusskolan.no för mer information. Lägga den upp igen. Oj, okej. Här, det din kopp? Ja, Angel. Det är några så kjekt og godt å være her igjen. Det er et par søndager siden jeg var her, tror jeg. Jeg har varit i India. Jeg har vært hjemme en uke nå, for jeg kom jo siste søndag, så kom jeg akkurat innom før de, de siste gikk hjem, så snekket jeg meg inn og sa hei til noen. Så jeg har vært hjemme i en uke. Men, men før det så var jeg ni dager i India. Og jeg skal fortelle litt fra ikke selve det India eh, altså det var jo en spesiell opplevelse jeg kan fortelle lite om det men, men eh, Gud gjorde noe i meg og, og som jeg har lyst å fortelle litt mer om og er det noen som har vært i India-Asia her? hopper han? ja, Elisabeth to Elisabeth altså har vært ja, Asia India, det er jo litt ikke det er litt. ja, men det er jo litt like land om du er i Nei. Ja, men jeg tenker på... Ikke for å Det blir den siden av... Ja, ja, ja. Nei, men det, det blir såpass langt vekk. Altså, jeg har aldri vært så langt vekk i tror jeg. Fra Norge. Så det var veldig spennende. Vi var altså i Delhi, det er jo hovedstaden, og så var vi i en by som heter Jaipur, som er rett ned for litt lenger midt i India. Og så, der var vi litt mer turister og gikk rundt og kikket på The Pink City, som er kjent, som er der, og vi er på elefant, og ja, spiste indisk mat, bodde på ett fantastisk hotell. Men det, er, det var jo et kultursjokk å komme ned der og så se alle disse, ja, alle måten folk lever på. Eh fattigdommen og nøden og alle barna som bor på gaten og som lever side om side med løse hunder og søppel eh og disse her hellige kuene. Så det var det var för mig ett chock. Jag visste om det, jag hade ju hört om det, vi har jo, ja. men, men det att vara där och lukta det och se det og och ha det hängande på dig bokstavligt talat när du går och ska liksom nyta allt det flotta. Det blir grådigt svårt. Ehm um, och så det blir en sånn, jeg vil jag vill säga eh kära tåra där. Så så gärna vara så skrydligt av dig. Kontrast. Jeg har snakket med Hilde før i uken Det ble Hele turen vil jeg si En sånn kontrastens tur Altså vi, vi kom ifra det flotte Litt sånn her Der sånne Maharajar bodde Og hadde, det var sånn jakthotell Så de hadde masse sverd på veggene De hadde jaktet tigre og forskjellig Og vi var jo i i tigarfjell og, og der var det visst levende tigre Som gikk om natten Så det var jo litt sånn halsnivst Kanskje det kom inn mens vi var der og så, så vi bodde på dette her. Det var jo et palass vi bodde i. Eh, og, og så går vi, tar vi, nei, går vi bare rett ut av døren, og der det liksom, ligger det en mann rett ved siden av, og det er så mye søppel, og det er så mye skit, og in inn til turistplassen eh, vi skulle på. Eh, jeg, jeg, jeg kunne snudd meg, og jeg såg mange av de andre satt og pratet seg imellom, og fikk ikke så mye med seg hva vi kjørte forbi. Men jeg... Eh, Litt sånn motvillig Tvingte meg selv å se på det Alt vi kjørte forbi Fordi at eh, På en måte tror jeg at det er bra for oss å se det Å være og, og Gud Det er litt sånn at jeg måtte med, med Gud i flere timer Etterpå på bare prosessere Hva er det Hva i hullet skal jeg gjøre med alt dette her Jeg, har, jeg kan ikke gjøre noen ting Jeg en krone her og en krone der Men det hjelper jo faktisk ingenting uh, Så hva og jeg tror, Gud, jeg tror vi trenger, og det er jo sånn som mange som reiser sånne plasser, sier, og kommer hjem og sier at alle vi som bor i Vesten må reise ner til disse landene og disse deler av verden hvor de bor på en helt annen måte enn det vi gjør her i Norge, for å få litt perspektiver i eget liv. Da. Så det fikk jeg, og måtte ta mig noen runder med Gud og bare hvordan... Ja det som jeg satt igjen med er liksom dette med at vi har en forvalteransvar vi som er så heldige å bli født i Norge det er ikke min feil at jeg bor her, for jeg kan jo fort gå inn i fordømmelse med at jeg bor her og slår meg selv på ryggen og jeg er så grusom som får lov å bo i Norge, jeg har jo ikke fortjent det hvorfor kan ikke jeg bare bytte plass kan du reise hjem med din familie så kan jeg bli værende her nede nei, det er ikke sånn det handler det er ikke sånn det foregår men men det som jeg føler er at det er ikke det feil at jeg de bor der, og det er ikke min feil at jeg bor i Norge. Men jeg som er, er, er så heldig som får lov å bo i Norge, jeg har et større ansvar å forvalte min rikdom på en riktig og en gudfryktig måte. Og der eh, kjenner jeg virkelig vi har mer å gå på her i Norge. Eh, vi kan gi ut... Eh, ikke, det er ikke en engang ut av inntekten vår vi ut til et fadderbarn her, og til en organisasjon der. Men så tenker jeg bare på hele måten vi, hele måten vi driver og tenker, eh, hva heter det, når du forbruker, sant? vi er et forbrukssamfunn, hele måten vi, det, det snakker om hvor mye man skal gi ut, for det er mange av dere gir nok veldig ut, men det handler om måten man lever og, og ta, sin, sin sitt liv da, her i Vesten, Ville Vesten. <laughs> og, og det tror jeg vi har Noe å lære på Å bare ta det som vi har Og for eksempel være utrolig takknemlige For at vi har regnt vann i springen det er, det er ikke gitt Og man kan ikke drikke vann i India Det var jo, jeg gjorde jo feil mange ganger Skulle puste tænene og skylde den ned i, Som at jeg spriter den etter bare Puste tænene med så sånn her desinfusion så, sånn, det, Bare det at vi har Vann nok Vi har så mye vann Vi har så himla mye vann Til Altså det er så, vi må ha så takknemlig for at det regner i Bergen for eksempel å ikke gå så, være så skip og snakke om alt det der regnet vet du hva vi er så heldige som har et vann hvor det er i og i India har de det regnet liksom, de ber jo Gud om å, å sende regn for de trenger regn til vegetasjon og til ja, for å sende søppelet hovedsakelig, for de bruker jo elvene sine som søppelfyllinger, de bare hiver alt søppelet ned der, og så venter de på regnkyld så de skal komme og skylde det ned til så ja, og det skjer jo kanskje en gang i året, så det ligger jo en søppeltfylling der. Ja. Ok, så, så alt dette her preger, preget jo meg veldig og mitt bilde der. De første dagene vi var og skulle være turister. Og så hadde vi en bøndeskole, det var jo da altså, vi var 15 kvinner, godt voksne kvinner, jeg var en av de yngste, og hun eldste var 70. Så det var veldig herlig, en herlig gjeng med lederkvinner eh uh, Masti fra Credo, noen i fra Nordhordaland Bibelsenter uh, og noen i fra Sygna faktisk her. Ja. Og så meg fra Jesu Så vi fant en stikk som dro og skulle være med på en bønneskole som hun Tanja Rønhovde ledet, og så var det Liv Engebrettsen i fra Nordhordaland Bibelsenter som ledet selve turteamturen til India. Hun har vært i India mange ganger. Så det var veldig trygt å reise med deg. Ja, ok, så uh, det var halv første halvdel av turen siste, andre halvdel av turen så vi opp til Kashmir og der er jo mange som mamma satt hjemme og bare var bekymret og, der er det veldig farlig å dra inn <laughs> og disse her um, hva er det disse her uh, uh, der som han lier bare <laughs> sånne ambassader de anbefaler jo ikke å dra opp til sånne plasser den indiske ambassaden si vil ikke slippe inn egentlig turister opp til det området for det er så militært kontrollert og det er fra Pakistan og fra altså fra muslimsk og hinduistisk så er det veldig sånn krig der og, men det har de da arbeidet sitt som Share Mercy dere så kanskje den plakaten som henger på døren når dere kom inn her i dag det er fra det misjonsarbeidet som Kredo-kirken og Nord-Hodland Bibelsenter de har et arbeid som Share Mercy som har mange masse fantastiske arbeider rundt om i, ja, i verden. Så uh, de har jo då et arbeid oppe i Jammu, så det heter oppe i Kashmir, det er ganske nord, rett ved grensen til Pakistan. Så der reiste vi og var uh, den siste halvdelen av turen og hadde en kvinnekonferanse. Um, Awakening Women's Conference heter det. Uh, og då skulle alle vi 15 damene dele vårt vitnesbyrd og vi skulle oppmuntre denne her gjengen med en 2300 Uh, indiske in som kom där. Så vi kom in der og vi var lite sen för vi ett flyg blev så vi 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 var vi liksom bara in på et källsmöte sån lite sån halvsent eh uh, och och blev sittande och det vi kom till? Ja, kvar är det vi är kom till? Vad är det vi Nej, jag fick lite sånn, uh, det första så eh uh, lyden Altså det var jo så skrikende og falskt Og det var, det var liksom ingen Det var liksom bare trykk på å skru opp det høyeste Og, og så bare belge de ut det Indisk lovsangsmusikk Så det hørtes jo helt grusomt ut og så var det disse indiske damene som satt de var, det var to rader med stoler inntil den veggen, to rader med stoler inntil den veggen, altså da mener jeg to stoler også en liten rad bak to stoler og en liten rad bak, og så satt de på gulvet da, resten, gjerne de eldre og de minste og gjerne fremst satt alle de små det, ungene, og satt og klappet og de var liksom bare med og der hadde de sikkert satt allerede i to timer før vi kom, og klappet var med og sang, og de jodlet og det var liksom, vi jeg måtte bli vant med den der enorme eh, skrikingen som var liksom lovsangen da. Eh, for det var så eh, skjerne og, og, og lyder som på vi vant med. Eh, noe, man synger ikke for at det skal være fint, nei. Det, man synger for at det skal være, man gir. Altså, det var jo det som jeg da opplevde, og satt der og bare lot... Eh, fallet litt innover meg, da jeg satte andre på en stol, og vi fikk lov å sitte på stoler da, for vi er norske, vi tåler jo ikke å sitte på gulvet. Så vi fikk sitte på stoler, de hadde spart de til oss, og så det var det litt flaut, og så sitter vi der, og så bare kjenner du denne enorme nærværelsen som er der av disse damene som bare sitter der, og de har ingen til å se på klokken, nei, de brydde seg ikke om klokken var, ungene, de var satt der og hadde ingen å leke med, de hadde ingen smukke munnen, de hadde ingen snekk, de ble pushet inn med, eller tegne saker. De satt der med ungene, mor og henne, og bare klappet litt, og så var det, var litt. Det var interessant, det ene dagen når alle gikk ut til lunsj, så, for de fikk et måltid til dagen, på den konferansen, og det var masse folk fra slumområdet og rundt omkring, og samtidig lederkvinner. Men da lå jo bare alle ungene igjen, de sa det sovnet. Så, så det når de alle som var ute, så, de så lå det liksom sånn at 3-4 unger rundt omkring i sånne små hauer. Det var utrolig herlig. Der det er kvinner, er det barn. Men ingen hindring, altså. Det var det som var så sterkt å se at disse kvinner, at de hadde ikke noe tids, altså de hadde jo ikke noe møteplan. Her var det sånn de satt og sang til de opplevde at en skulle komme fram og be, og så ba hun lit, og så, ja, hei, søster Ingebjørg, Inge kan du komme fram Og så ba Ingebjørg litt. La, 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 la. Vi skjønte jo ingenting, det ble ikke oversatt, det var ikke tolk. Og så var det da søster Marta, ja, det var jo bare, ja. Og så gikk det sånn, det var kanskje 4-5 stykker som ba en 10 minutter til en halvtime, og bare fyr, altså fyrte på, og da mener ikke jeg, kjære Gud, kom, vi er glad i deg, vi liker deg. Altså, det var snakk om en sån overgitt hengivenhet jeg kan ikke uh, gjøre gjør det her men altså det var ifra det, de is indre, og de bare vi trenger deg Gud, vi må ha deg Gud vi er så avhengige av å ha mer av ditt nærvær her Gud vi overlever seg uten deg og vi klarer ikke å stå i disse kampene vi står i som er i familien vår eller i landet her, eller med jobber og som grusomme bakgrunner de kommer fra så det var bare en sånn, du bare hørte det komme ut av de uh, ikke forstod jeg noen ting men det var liksom bare en sånn ahhh Uh, og så sto de der og de heiet på hverandre og de løftet opp uh, så det som var litt poenget med denne konferansen var at de hadde samlet uh, pastorkvinner fra mange menigheter som er i området rundt for at de skal da starte et enhetsarbeid og det er utrolig viktig når man står sånn det er kamp på liv og død når de står med menighetsarbeid på en sånn plass og då er det så viktig å stå sammen og ha hverandres rygg uh, i forskjellige kriger de står i da og så skulle vi da komme fram en og en av oss 15, og skulle dele et eller annet. så blir det liksom, kjærlig gud, hva er det her å dele? Hva det jeg lever hjemme i? Det blir liksom, det blir så ydmykt, det er bare sånn herlighet, jeg har ingenting å komme med. De kan det, altså. Jeg har ingenting å gi til dem, jeg har ingenting å dele som oppmuntring. Jeg har liksom, de står her i de, grusomste livene, de grusomste kampene og allikevel sa de den mest hengivne lovsangen, hengivne bøn så skal jeg liksom stå der og så dele meg de Atlant. det ble bare helt absurd for mig. så jeg ble litt sånn når jeg gikk frem så bare kjære Gud kan ikke du bare si Atlant eller annet til meg, så kan si det de som oppløfter det og da sa jeg jo dette her at hjemme som har vi en menighet som, som vi har et, en visjon og en, et lengsel for i 2019, og det å skape en landingsplass for den hellige ånden skyld. Um, og vi ber, og vi lengter, og vi har så lyst til at Gud skal komme og gjøre noe nytt, og gjøre noe mer iblant oss. Um, og vi har ikke sett det helt enda. Vi, vi er liksom på vei, og vi prøver, og vi, ja. Men dere har det. <laughs> dere har det så grådig de her. Her er en landingsplass, den hellige ånden bare er her. Og kan bare la, skaper det med deres lovsang. Dere bare skaper det med deres bønder. Vet dere hva dere har her? kan trenger å gi, gi det til meg. Så jeg bare sa, kom igjen, nå må dere be for meg. Jeg vil ha det som dere har, så jeg kan ta det med meg hjem. Og så forløser jeg det gjennombruddet her hos oss. Og det må se ut sånn som det skal se ut for oss. Og, og vi skal jo ikke bli til en indisk menighet her på noen som helst måte, og gjenskape det. Sånn nok tar vi alle stolevekk, og så går vi i sånne fine skjoler, og så satt vi så har vi veldig dårlig Då Da hadde Vegard produsert. Nei! Ja. Men jeg, jeg har tro på at eh, vi har noe mer. Vi har noe mer å hente, folkens og jeg kjenner at Gud vekket noe opp i meg på denne turen som jeg um, altså at vi, vi må vi må bli litt vekket opp uh, her hjemme i Vesten uh, og vi i Jesusfellesskapet vi, vi er ganske radikal på mange ting og vi, det er mange, mye som har skjedd vi var veldig flammende og vi har kommet litt tilbake og, men jeg mener bare at vi må um, jeg tror det er steg til å gå og at i, i år 2019 så har Gud et løfte for oss som vi jeg tror at vi skal bare stupe etter og ikke liksom se oss tilbake og liksom tenke ja, hva er det, og hva er det, hva er det, hva er det hvis det ikke gjør, eller hva er det hvis jeg gjør feil eller, feil, eller hva er det hvis det blir usunt eller ubalansert det må vi snakke om i vårt samfunn en gang, hvis det blir usunt og ubalansert da må vi nødt til å heller ta et stek tilbake, og så må vi heller bare være sunne og balanserte det er kjempeviktig hos oss så jeg tenker vi nå er det tid for å gøtse litt på. For vi trenger å se et gjennombrudd i en oppvåkning, folkens. Og jeg vet ikke hvordan det skal se ut. Jeg har ikke en oppskrift på hvordan det skal være. Men jeg tror at Gud har noe mer for oss i 2019 og 2020, for den sengs skyld. Og hvor jeg, jeg har en sånn lengsel etter å på en måte bare stupe litt inn i det, og være litt, ikke, ikke være så og, og bunnet av fornuften, da men men bare med hengivenhet som så sånn disse damene som hadde en en hengivenhet bare hoppe inn i det Gud har for oss dette eh uh, dette året og neste år så så kommer Gud til å svare oss og det var jo det jeg opplevde der at når man man er på den her hengivne overgitte plassen kommer man slippe absolutt alt. De de holder seg fast i noe ting, de de ser ikke på klokken, de kjenner ikke på sulten i magen, de och så de ungarna som löper runt och det var ju nästan stötne någon gånger se seblå så ungarna som inte fick upp och do eller fick spisa eller fick leka de blev så att ble ingen stimulans så förskolelärare alltså kära vänner de satt där vi höll hade mötes håll på i 4 timmar Og och och bara den är enorma bara längsel att ha god att ha guda och inte ge sig man har fått det som hjärtelängtar efter For jag tror at det har en längsel i hjertet. Men jeg tror at vi så lett, bare sånn her, ja, det var klokken fem, så da en fin uke videre, snakkes neste søndag, så går vi ut, og så bare sånn, det var, jeg, fikk, jeg følte ikke jeg fikk det som jeg hadde lengsel etter på møte. Det var en fin lovsang, og ja, det var... Men fikk du virkelig det gjennombruddet, og det er den ting som du går og lengter etter? Det tror jeg vi er nødt til å komme litt kompromissløse, Gud og sammen, og bare sånn her, jeg lengter, har en lengsel här og jeg vi må nødt til i liksom ikke oss før vi ser det i våre liv da for vi får det ikke med oss å sitte på gjæret og være balansert og sunnet altså det gjør vi ikke nå banner jeg i samfunnet Norge men um, og, og, og tidsskjemer og planer er sunt og bra og vi er blitt utrolig mye bedre på det enn før men jeg tror at som Steinar kanskje får på det, jeg vet ikke du skal si men hva, hvis han skal dele det, jeg tror han skal si noe om, så eh, er det dette med at vi er inne i en fødsel, og eh, vi har vært eh, gravide nå i, hvor mange seks måneder er 8 Åtte måneder, eh, og nå er det den siste måneden, og hva som skjer når du er svær og tung, og du skal presse ut at det her, den her, det her barnet, som man har gått og laget i så lang tid, det, det vil ikke gå, sunt och balanserat för sig. Du får kanske sitte på gär och bara med armen i kors och ja, det kommer nog. Det kommer nog. Nej, då må vi gå in i kampmodus och vi må bara, åh nu no, ska den ut. Sandra Becker. <laughs> nu, no, vi må få in det där instinktet vårt att bara vi nu no, skall vi ett steg vidare. Nu no, skal vi ha det som våra hjärtan längtar efter. Nu no, vi ha det der genombrottet i familjerna våra eller i i, i livena våra eller som vi var för här sjukdom Altså, det kan være hva som helst gjennombrud du står og håller og du ber og du takker Gud for at det skal komme et gjennombrud. Men nu tror jeg vi er inne i en sesong hvor vi må nødt til å oss litt sammen og opp, og så må vi nødt til presse ut denne unge. Jeg er veldig klar på det. Vi har gjort det tre ganger, jeg er klar på en gang til. Nei, så, det var det Gud gjorde i meg i India. Jeg fikk en enorm ærefrykt for for de livene som de lever der nede og jeg, jeg har behov for å se på hvordan jeg lever mitt liv her hjemme og gjøre en del forandringer der men, men samtidig også denne enorme desperation og lengsel etter det gjennombruddet det, som jeg tror Gud har for oss Hei alle sammen. det är Katrine og Steina Lofnes her Vi är hovedledere for Jesusfellesskapet Så kjekt du har lyttet til denne podkasten Har du forresten hørt noen av de andra podkastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas Hjerte Du finner disse podkastene på Spotify, Apple Podcaster och på nettsiden vår Jesusfellesskapet.no